0: juntos. Programa en donde abordaremos lo que acontece en preparatoria número 14, módulo en la experiencia CEMS y la Universidad de Guadalajara.
1: En este espacio tendremos invitados que nos hablarán sobre las actividades y eventos que se realizarán
0: a corto, mediano y largo plazo. Podrás informarte de la agenda académica como lo son, el calendario escolar, convocatorias de eventos, becas, ciclos de cine, Exámenes transversales,
2: entre muchas cosas más.
1: Radio Rogue 14 eh, Pues bueno, bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes, día 3 de septiembre de 2021, ahora sí. maestros, ¿cómo están? Bien,
2: muchas gracias, buen
1: día. <risa> ¿Nerviosas? Tranquilas, es no, divertido esto. Tranquilo.
2: Yo estoy tranquila, gracias
1: Bien, también yo eh, Pues bueno, este es un viernes lluvioso eh, Toda la noche estuvo lloviendo Hoy en la mañana es un caos por toda la ciudad Y según el pronóstico del tiempo Pinta para que va a seguir todo el día así Así que si Quien pueda, quédese en casa Los que no van a salir a trabajar Y escuela y demás salgan con mucho cuidado, no se olviden su cubrebocas Y su gel a la mano Y su paraguas, ¿ok? Pues bueno, el día de hoy, este programa se llama Rujamos Juntos. Es un programa que teníamos ahí un tanto olvidados, pero siempre eh, con la gana de, de, de revivirlo y hoy es el um, motivo, eh, el, el perfecto eh, ¿Cómo lo podemos decir? Eh, el no, porque... texto, el, el perfecto pretexto para, para revivir este proyecto y este, en ese sentido, Rujamos Juntos, vamos a conocer la, la cartelera académica, eh, la agenda académica sobre todo de prepa 14 y módulo de la experiencia. Y el día de hoy nos acompañan en cabina, eh, nuestras amigas, compañeras, maestras, Ana Gravito y Fabi Bernache. Quienes ya por aquí han desfilado, nos han hecho con toda su vida y, y su historia profesional y, y personal. Pues bien, hoy tenemos un proyecto muy interesante, del cual eh, salen de otro proyecto más grande, del cual pertenece, pertenecemos todos, se llama eh, Cultura para la Educación de la Paz. Y en ese sentido, este proyecto que nos van a compartir el día de hoy, es un, eh, un proyecto, un producto que sale de una certificación, de la cual nos van a contar en un momento más. Así que bueno, yo no me como más el tiempo de ellas, porque la agenda que traen ellas está bien apretada, y agradezco mucho su Asistencia, Así que cuéntenos, por favor, invítenos a ver qué es esto.
2: Buenos días a todos. Gracias, Pablo, y gracias a todos los que están escuchando. Eh, efectivamente, Fabi, Irma Jiménez y Angélica Barragán y Miroslava eh, somos un equipo que hemos integrado un proyecto y efectivamente, como dice Pablo, producto de haber cursado un diplomado Sí, nosotros también seguimos en una continua formación, también estamos en, en áreas pedagógicas, en áreas disciplinarias, tecnológicas y en este caso tuvimos un diplomado sobre educación para la paz, que eso nos abona en una cultura de paz para nosotras y para nuestros espacios laborales y también para nuestros espacios familiares. Entonces, el producto que nosotros hicimos es un proyecto denominado Actividades Lúdico-Recreativas para la cultura de paz, en donde ustedes están invitados, todos están invitados a participar, en donde ustedes pueden agendar con nosotros para integrarse a tres subproyectos o subprogramas que tiene este proyecto de, de, de cultura de paz para nosotras, que es un taller de origami, un taller de, en el que ustedes pueden utilizar material, le, le denominamos caja de literacidad para la paz, Enseguida les, les definiremos en qué consiste cada uno de ellos. Eh, y un concurso de cuento, participaremos también en una convocatoria de, de, de concurso de cuento para la paz. Eh, yo tengo gran gusto y gran esperanza en que estos tres programas puedan servirles a ustedes para una recreación. ¿Qué es esto? Recrear es hacer de nuevo y es hacerlo de una manera divertida. A mí me ha gustado mucho esta conjunción entre la parte académica y la parte recreativa y la parte de, de construir, de usar la creatividad y sobre todo que lo lleve a una relajación, a eliminar el estrés. Esta conjunción me ha gustado mucho porque es una opción más en la que ustedes pueden tener relajación y pueden tener recreación y pueden continuar con sus actividades académicas. Recordando que el perfil de egreso del alumno de bachillerato de la UDG, pues es tener una formación integral. Entonces, contenta, complacida de contribuir con ustedes en este apartado de actividades lúdico-recreativas. Eh, vuelvo a repetir, la invitación ahí está de manera general. Ustedes díganle a sus profesores o ustedes mismos pueden agendar qué día quieren taller, Qué actividad les interesa y con gusto los atendemos. Y si no, posterior verán las convocatorias, posterior a la fecha de hoy, verán las convocatorias para ello.
1: Entonces, Muchas gracias. Dime. Es la primicia, tenemos sí, el, gracias, el banderazo. Sí. El
2: Muchas el día gracias. De hoy. Bueno, sí.
1: Y Pues bueno, entonces ya invitados, entonces sí. recordemos cómo son las vías de comunicación para la gente que esté interesada. ¿Es eh, por un correo electrónico a qué parte o una llamada telefónica hacia dónde? Sí,
2: pueden llamar aquí a la preparatoria y nos buscan en el área de tutorías o en el área de literacidad y con todo gusto agendamos, ya sea con profesores, con los papás, con los alumnos, este, con quien ustedes se organicen el profesor nos puede decir o el tutor, quien guste.
1: Sí. Bien, bueno, entonces eh, dejamos este, ese canal abierto también. Cuando salga la convocatoria la vamos a estar aquí... Eh, publicitando en diferentes espacios en la misma página de Radio Roja 14 dejaremos ahí abierto el canal para que se puedan comunicar y yo con mucho gusto eh, y un lonche de frijoles
2: claro que <risa> sí, claro que sí, sí. muchas gracias nada Ma, nada de, por manche, este espacio
1: de. y bueno, vamos a hacer eh, el día de comunicación maestra Ana Garbito se tiene gracias. que retirar porque tiene otra agenda sí, muchas también gracias. Y en donde tiene que participar en otros espacios que después nos va a comentar
2: claro que sí, muchas gracias, bienvenidos
1: un gusto saludarla sí,
3: que esté bien. Pues bueno, este, entonces, si me permites, Pablo.
1: Claro que sí, sí por favor.
3: Retomar este, este proyecto de, de una caja por la cultura de paz. ¿Eh? Bueno, también yo soy participante, como ustedes escucharon por parte de la maestra Galavito. Uh -huh. este, mi proyecto va dirigido a crear un taller de comunicación, porque tú sabes. Este, pa, es, ¿Sí? que todos, todos tenemos problemas de comunicación y oh, los sí. problemas de comunicación generan conflictos y los conflictos pues bueno muchas veces son por cosas muy insignificantes, por cosas que podemos arreglar de una forma sencilla entonces el taller que yo les ofrezco va orientado a los procesos comunicativos, a crear una comunicación asertiva uh -huh. una comunicación adecuada pero aquí es lo importante entre estudiantes y docentes ¿Por qué entre estudiantes y docentes? Porque, bueno, a veces nosotros, bueno, yo lo veo con los chicos todo el tiempo, este, quieren expresar sus situaciones, sus problemas específicos, pero no saben utilizar las palabras adecuadas o los medios importantes. Sí. Y entonces se puede confundir esto. El docente puede creer que no están dando un mensaje adecuado y entonces hay un conflicto, ¿no? No se está dando la información necesaria, ni la forma necesaria, Sí. Y entonces, pues y por el medio necesario, ¿verdad? Y entonces el docente puede malinterpretar la comunicación y al revés también, ¿no? Uh -huh. También el docente puede dar un mensaje que el chico al no entender lo que está diciendo con palabras que luego nosotros acostumbramos a eh, utilizar como muy cotidianamente, sin embargo para ellos puede ser difícil. ¿sí? Entonces, eso es más que nada el objetivo del taller que yo estoy ofreciendo. Si les interesa pueden platicar con sus tutores, yo lo ofrezco desde la coordinación de tutorías, okay. un taller de comunicación asertiva y efectiva para evitar conflictos y que está relacionado pues, con este programa de la cultura de la paz. Pensemos
1: en algún ejemplo, eh, cuando antes teníamos salones llenos de estudiantes y maestros y estábamos frente a la cuando no había pandemia, el eh, maestro pues siempre daba la indicación ¿no? de, de las actividades creo que ahí no había mucha, eh, mucho problema pero ahora con esta situación estamos a la distancia cada quien trae sus propios escenarios de vida y podemos no, no, no tenemos un escenario parejo para todos aunque el maestro tenga sus actividades eh, docentes, académicas el estudiante eh, en teoría tendría que estar atendidos pero bueno ahora hay cosas que nos rebasan ¿no? y, el estrés, situaciones de salud, económicas. Sí.
3: No, y sabes que también tiene mucho que ver el lenguaje, cómo lo utilizamos. Porque no es lo mismo que un estudiante diga, esté frente al maestro uh -huh. y le explique lo que está sucediendo, o que lo escriba. Sí. Uh, si, lo, si el estudiante escribe como habla, va a ser difícil que haya una comprensión uh -huh. de la situación okay. ¿sí? porque pues no es lo mismo y cuando hablamos, corregimos y hacemos expresiones y nos, da, nos valemos de otros recursos sin embargo cuando escribimos tenemos que ser muy cuidadosos y eso puede provocar un conflicto que no es algo necesario pues, y aparte, no bueno,
1: teniendo en cuenta que quien escribe de repente eh, falta aquí, wow. de y demás pues esta onda de que eh, la etiqueta, sí, y escribe con minúsculas y molúsculas, todas molúsculas es como, me, estás gritando? me estás gritando.
3: ¿no? Y se puede malinterpretar, uh -huh. entonces siempre hay que tener ese cuidado, esa formación en cómo escribimos y quiero yo apoyar a los estudiantes en esto porque yo lo veo todos los días, yo recibo mensajes de los jóvenes sí. y bueno, desde mi formación yo lo puedo entender, ¿no? Ah, mira, este chico quiere esto uh -huh. y no lo tomo a mal. Pero desde, si me ha llegado correos que de repente digo, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir? Explícamelo y me lo vuelven a explicar, pero no me lo explican como es necesario. Entonces yo creo que esa parte, algo tan insignificante, Pablo, como escribe en el correo tus datos completos. Eso evita un conflicto. Sí. Y es algo muy sencillo. ¿Sí? Entonces son cositas que podemos abordar en este taller y que me gustaría que de verdad estuvieran inscritos pueden pedírselos a sus tutores, yo se los puedo dar con mucho gusto, viene incluido en este paquete de caja de letras, de caja de letras de Caja por la Cultura de Paz, <risa> este y pues bueno, si hay interesados adelante, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, y bueno, y quería también hablarte de otro proyecto que también está iniciando. Este tiene que ver con el poder identificar líderes por la paz, ¿sí? ¿Qué es un líder? Pues bueno, alguien que nos puede guiar, que nos da asesoramiento, que nos permite tener como esa, esa, iba a decir liderazgo, ¿verdad? otra uh -huh. vez <ríe> Ese control, amistad, y ese don, visto, y este don. Eso, eso que nos permite poder llegar a un, a un objetivo en conjunto, ¿no?
1: O sea, por ejemplo, pensar en un equipo deportivo, fútbol sí. o béisbol, si sí, está el capitán que se atiende, eh, tendrá que entenderse con el árbitro o con el equipo contrario, pero de repente hay otro gritón ahí que está moviendo las líneas defensivas y tú por aquí, tú por allá. O sea, no necesariamente tiene que ser o el técnico o el capitán. Sí. O sea, hay muchos líderes. Sí,
3: quien motiva, quien rescata, quien guía, mm -hmm. quien, y inspira. En el, quien inspira. Entonces, en este sentido de los líderes de la paz, este, la intención es poder crear una identificación en aquellos estudiantes que ustedes, que los jóvenes mismos, que sus mismos compañeros identifican identifiquen como un líder, que les ha llevado a promover una cultura de paz, ¿no? A lo mejor alguien que les resuelve los problemas, pero en el sentido este, estricto del beneficio conjunto, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, pues este, habla con los maestros, media, con sus compañeros, interactúa adecuadamente de forma que propicie siempre esta cultura de paz. Ya les tendré más detalles acerca de este proyecto de líderes de la paz, pero sí quisiera como irlos introduciendo ahorita para que vayan preparándose. ¿Quién les gustaría que fuera ese líder para, para que los represente? ¿sí? Como esa, esa inspiración. Como ¿Y, y hacia
1: dónde tendrá que participar este representante? ¿Sí? ¿Internamente en la escuela? O? Va a
3: ser aquí internamente en la escuela. ¿Ah? ¿sí? Sobre todo ahorita que hemos vivido con situaciones muy conflictivas. De repente necesitamos a alguien que nos este, eche la mano. Y, y sabemos de gente que nos ha echado la mano. Entonces la idea es que los jóvenes... Puedan postular a ese líder de paz, uh -huh. quien, es va, quien va a ser su representante, bueno, desde nuestro, nuestro gran comité que tenemos ahorita de cultura de paz, para que pueda llevar a cabo, pues, eventos e informar a sus demás compañeros sobre lo que sigue, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Entonces, pues, eso sería como mi participación, sí, y pues
1: muchas gracias. Fabi, muchísimas gracias por acompañarnos. También se tiene que retirar Fabi porque... Bueno, gracias, es que andamos COVID en todas ¿verdad? partes, pero miren, hacemos así como en luchas, el relevo australiano, entra o no sale otra persona. Pues bien. ¿Relevo? Sí, por favor. vemos <risa> que ahorita no podemos chocarla. Si sí, quieren, sí, sí, puede, estar. puede quedarse abierto, está sí. bien. Pues bienvenidas.
4: Hola.
5: Bueno,
1: Muchas gracias. Bueno, la gente se llama Ana Gravito y la muestra Fabi Y después... Cuéntenos. Eh, el señor Jiménez, ya reconocidísimo participante de estos escenarios. Y. ¿Cómo estás?
5: Hola, <risa> <risa> buenos días. Bienvenida. Bien, eh, muchas vez? gracias, muchas gracias a todos. Pues mi nombre es Angélica Cortés uh -huh. y estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Eh, ¿Cómo están ustedes? Muy
1: <risa> bien, bien, bienvenida. No sé ¿A dónde fuiste? Cuéntanos.
5: Eh, pues. Eh, pues he estado como en, en muchos proyectos chiquititos, pero pero estoy muy feliz de, de estar aquí de nuevo. Son
1: pequeños de granos de harina, que hacen un costal.
5: Exactamente. Y pues bueno, eh, yo como les decía, soy, soy ex alumna de aquí uh -huh. de esta Escuela Preparatoria ¿Te 14. Sí, muchas gracias. Y, y pues estuve en conjunto con varios de, de los empleados de aquí de esta preparatoria uh -huh. en un diplomado que estuvo muy interesante. Eh, eh, es igual con todo esto de, de cultura de paz uh -huh. y, y dentro de este, de este diplomado pues eh, Muchos de los que estamos aquí en Prepa14 hicimos diferentes proyectos Ya les explicó la maestra Garavito uno Les explicó la maestra Fabi Bernache otro Y pues yo les voy a explicar este que, que, se, que es, un, es un taller de origami Que está padrísimo Este taller de origami está Dirigido para los estudiantes o para padres de familia, para maestros, para cualquier persona que esté eh, cerca de nuestra comunidad PREPA 14 y que, que quiera aprender a desestresarse por un medio sano, un Ajá. medio lleno de, de paz, ¿no? Entonces es como saber sí, cómo canalizar ese estrés de cualquier estudiante, Ajá. cualquier
4: cotidianidad
5: de, 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 de entorno de la escuela, de esta actualidad
4: pues, de pandemia ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Y, y
5: y pues ya es básicamente saber cómo canalizar el estrés a través de el origami para llegar a una cultura de paz estamos ¿Sí? muy felices de, de presentar este proyecto con ustedes, ojalá se puedan inscribir la mayor cantidad de gente va a ser un, un proyecto que, que creemos que va a ser muy bonito va a ser muy fructuoso y pues pues es como para que ustedes aprendan a, a, a hacerlo y después del taller lo, lo hagan ustedes solitos, ¿no? O sea, es como un aprendizaje para toda la vida, ¿no?
1: Pues suena muy interesante. Uh -huh. eh, he tenido oportunidad de hacer algo avión y eh, me salió muy mal. Un
4: avión. Sí. Uh -huh. A ah,
1: veces es no, 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 muy antiguo. Tengo muy buenos aviones. Sí. Puedo mantener bien y volar en más de dos segundos, entonces porque es bueno.
4: Ya, ya, es ganancia <risa> Ya no, si pero, no se va de picada, ya es todo, todo un éxito ese avión. <risa>
1: pero para los que no conocemos o no conocen qué es el origami.
5: Pues el, el origami es, es una. es es como un, una, una manera que tienen nuestros amigos por allá asiáticos uh
4: -huh.
5: en la que en la que ellos expresan, ¿no? Expresan. Es es una forma de arte, entonces el arte ya sabemos que Expresa diferentes emociones Diferentes sentimientos Entonces eh, ayuda mucho La concentración, ayuda mucho La memoria eh, como, como les decía y les vengo Platicando desde hace ya rato Que, que reduce mucho Los niveles de estrés, los niveles de ansiedad Ayuda a, Al sueño, ayuda Ajá. A la relajación Y está, está muy padre de, de verdad si no lo han considerado Aprender origami pues esta es una Excelente oportunidad para que lo puedan no, hacer. Y, y
1: está muy padre. Por ejemplo, el Oriami eh, también conocido como papiroflexia. Es el arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento. Además, al final obtienes figuras variadas. Muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas o eh, figuras de papel. Más bien como esculturas de papel. Entonces mm -hmm. ya... El desarrollo de, de este producto que es el origami te va eh, generando esto que nos cuentas uh -huh. Y al final tienes eh, algo muy bonito Sí Que puede ser de, de un solo color, por ejemplo, blanco Estoy pensando, o oh, si juntas varios colores, vas a hacer maravillas
5: Sí, eso es un poquito, un nivel un poquito más profesional
1: Más o allí sea,
5: eh, <risa> Sí, sí, sí de hecho, eh, pues lo que se piensa es nosotros empezar como con un nivel principiante, uh -huh. ¿por qué? Porque si empiezas con unas estructuras que son como muy complicadas y muy grandes, pues que puede que no te desestreses, sino que te estreses un poquito más porque a lo mejor y no, no sabes cómo hacerlo o, o te desesperas, uh -huh. entonces no, 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 ese no es el plan, el plan es poquito a poquito aprender, ir subiendo eh, eh, de nivel muy sí. progresivamente y...
1: Ya me estoy interesando. Eh, ahí tengo en familia a, a un par de niños, uno de 8 años y otro de 4, el de 8 sí, años ya está haciendo algunas cositas, le gusta mucho la, la cuestión de, de dibujos animados orientales, entonces por ahí de repente hay un personaje que ubica a él, busca en internet y dice no sé cómo tener eh, las estrellas ninjas de del personaje, pero bueno. Uh -huh sacándolo de, de esta onda de, de no tanto violentas, pero sí pudiéramos ir eh, jalándolo, vinculándolo hacia algunas obras de arte o figuras, o sea, por ejemplo, un tiburón, un murciélago, pues animales.
4: Yo, yo he conocido personas que empezaron así con, con doblando cualquier hoja de papel y ya ahora ya son como, como, tú lo dices, profesionales y tienen muchas obras, incluso venden esos ¿Sí? esos eh, esas creaciones de eh, se compran su papel especial hacen sus dobleces hacen los, uh -huh. los cortes que tienen que hacer y, y total que terminan haciendo unas obras muy chidas este, uh -huh. entonces sí 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 está interesante pues qué amigo, material vamos uh -huh. a ocupar o qué cómo le podemos hacer para inscribirnos pues para inscribirnos pues podríamos eh,
5: estar en contacto con la maestra Ana Gradito, uh -huh. ya saben su su correo electrónico es ana .gravito .mx Y O llamen aquí a la
1: prepa, también podemos pasar el dato a ella para que tenga conocimiento uh -huh. de los interesados. O igual, los invitamos a que manden un mensaje a este espacio de Radio Roja 14. Uh -huh. La invitación está nada más para los chicos de Prepa 14.
5: No, como les decía, va dirigido a cualquier persona que esté dentro de la comunidad de prepa 14, pueden ser maestros, pueden ser estudiantes, pueden ser... Eh,
4: de hecho suene, suena atractivo para todos los chiquitos que ahora que regresan a clases, creo que están regresando dos horas sí. o un día sí, un día no, Ay, claro. entonces puede, puede ser una actividad en la que nuestros compañeros o nuestros eh, chicos estudiantes si tienen hermanos más pequeños pues los pongan a hacer esa, esa claro. actividad es, eh, participen en ese taller
5: claro
1: sí <risa> ¿Me <traje un> poquito? <risa> eh, estoy monitoreando a ver que todo salga bien y, y parece que todo va muy bien la gente que nos anda mirando eh, pues muchas gracias por acompañarnos ahorita tenemos a tres personas cuatro personas que nos andan observando muchas gracias por desmadrugarse en estas mañanas de, de viernes eh, de lluvia. De lluvia. De... Un cafecito, un chocolate de la abuela. No quiero decir marcas porque no me regala nada. ¿no? <risa> <risa> un
4: chocolatito, pues.
1: Sí. El John Nacho. Con champú. Eh, <risa> maestra Pau Aguayo, muchas gracias. Maestro José David Calderón, genial. Un saludo a las tierras michoacanas. Eh, el doctor David eh, Calderón, amigo eh, de historia y pues mira, nos anda ahí mirando. Saludos Genial, desde la chama nos anda escuchando, mira, entonces, Muy bien. De, de, desde todas partes. Igual, quien traiga su teléfono con datos y, y ya se, eh, ya checó ahí cosas de internet, por ejemplo, el YouTube, y ya no encuentra nada interesante, pues cambie de, de canal <ríe> y acá andamos nosotros. Lo bueno de, de esto es que queda en vivo, pero también la gente que no nos puede acompañar. De, de manera eh, um, al mismo tiempo, tendré la oportunidad de, de mirar esta grabación después. Uh -huh. este Irma? ¿Cómo está usted?
4: Bien. ¿Qué proyecto les traigo yo? Pues yo les traigo algo que tiene que ver con la escritura creativa. Eh. El proyecto de Cultura de Paz nos puso, como dijo Angie, a, a trabajar a todos. <risa> y tenemos varios proyectos. En este caso es el proyecto de Pasarte. Y se trata de una convocatoria para escribir un cuento que tenga que ver con todas las ideas y con todo lo que, lo que los chicos puedan expresar acerca de la cultura de paz. En especial los temas de, de, de cultura de paz, de sanación y de, del amor y lo, de todos aquellos valores que, que puedan este, surgir en una historia. Es una convocatoria para cuento creativo o de escritura creativa, perdón, y pues nada, que, que la escritura creativa es esta práctica que tienen los escritores para, para hacer y crear historias, eh, pueden ser épicas, historias de fantasía, historias reales. Entonces nosotros tenemos un, un proyecto que es escribir el cuento y una vez que los chicos participen en ese cuento, eh, vamos a elegir a, un, a uno de ellos como cuento ganador y lo que sigue es bastante interesante porque tendrán, tendrán que elaborar sus personajes del cuento con marionetas uh -huh. para hacer, representarlo en un teatro guiñol. Y primero teníamos la intención de que fuera una presentación en la escuela, pensando en que regresábamos a las clases. Uh -huh. Pero debido a la, a la, la pandemia sí. y a la situación, creo que vamos a seguir todavía virtuales. Entonces, el cuento ganador y los personajes... Se elaborarán las marionetas. Lo interesante de este proyecto es que vamos a utilizar materiales reciclados para hacer las marionetas. Nada no comprado, problema. todo lo que tengas en tu casa, todos los materiales, lo, lo que nos pueda servir para hacer esa marioneta. Y en lugar de hacer una presentación en vivo para los estudiantes, pues los chicos tendrán que grabar su video este, y subirlo a la página o lo, lo estaremos pasando en las páginas para que disfruten de ese, de, primero de, de la historia que alguno de nuestros estudiantes gane y participe uh -huh. con esa, con esa historia y luego la elaboración de las marionetas para poder hacer un video y compartirlos con todos.
1: Genial, me interesa mucho. Bueno, eh, otra de mis funciones acá es como creo de, de radio, de biblioteca y también esa onda de cuestiones de promotor de lectura. ahí, ahí lo podemos eh, en la SAR eh, tenemos un concurso que pudiera hasta lo mejor coincidir, eh, es el de Audiocuento. Entonces, una parte, la abonen a, a la parte de, de ese taller que trae usted.
2: Ajá.
1: Le pueden abonar eh, al concurso de Audiocuento que termina la recepción de productos de, de sus grabaciones para el final de septiembre, como para el mes de. Perdón, para el día 28 de septiembre, uh -huh. en especial. Entonces, aprovechen. Eh, en casa, en una de las actividades que de, de mis hijos, eh, el chico de 8 años, le dejó una tarea muy parecida, pero a ah, partir pues. de un cuento, y el cuento, ahí teníamos el de Recitos de Oro. Sí, sí. Terminó una cosa bien graciosa, bien divertida. no Y misma.
4: es súper interesante porque deberás hacer participar a los niños y despertar en ellos la creatividad y las ganas de seguir leyendo y qué pasó en el cuento y cuéntame otra vez y, uh -huh. y vamos leyendo, o sea es muy muy interesante y ¿Qué? casualmente much, en muchas de nuestras casas así empe, empieza este, la lectura ¿Sí? las ganas por leer, jugando o leyendo un cuento, a, a todos los papás que leen en la noche un cuento a sus hijos es muy muy mmm, muy productivo porque parece que no, pero deja una semillita en ese niño y, y, y pues las ganas de seguir leyendo y compartiendo, además esta es una experiencia pienso yo que va a estar muy padre es escribir acerca de una historia o algo que, tiene, que tenga que ver con, con la cultura de paz y nada, pues eh, como todos sabemos, un cuento con un inicio, un desarrollo y un cierre esperemos que tenga un cierre o un final feliz uh -huh. este, pero depende pues de la crea creatividad y de la imaginación de cada uno de nuestros estudiantes y si es muy padre, este, queremos terminar pues con, con la representación de ese cuento ganador en, en Teatro Viñol.
1: Perfecto los cuatro talleres que nos vine a presentar el día de hoy, muy interesantes. Eh, me va a faltar tiempo para estar ahí en todos, pero voy a buscarle y seguramente voy a poner.
4: Nuestro equipo está prácticamente listo, tenemos la convocatoria realizada, nos falta realizar el cartel para, para, o el banner para, uh -huh. para ya empezar a publicar esta convocatoria y que entonces los muchachos se den a la tarea de escribir un cuento. No es, no es, en, en, las, en la convocatoria especifica la... la la, la extensión del cuento uh -huh. y, y no no se asusten, o sea, va a ser un cuento uh -huh. eh, bastante accesible entonces Descente, este ¿no? pues todos pueden participar de hecho está dirigido a los estudiantes de Prepa 14 y del Módulo de Experiencia, pero si por ahí algún maestro
1: creativo nos están viendo, por ejemplo, se, se quiere colar en una,
4: en una en una en escribir la historia, pues adelante, es, son bienvenidos todos los los que quieran participar
1: pues maestro David, entonces si quieres participar, eh, pues entonces ya sabes, y no, si quieren participar los chicos, los amigos de Michoacán, aguas, ¿eh? Porque andan haciendo unas cosas muy interesantes, luego les voy a mostrar unas imágenes de, de lo que anda haciendo David y, y, y su esposa, Ajá. cosas bien maravillosas que, bueno, no sé, no sé si vamos a recibirlos o no, porque nos van a ganar. Wow. No, pero también abierto todos y la invitación es de, para la comunidad de prepa 14 y módulo en la experiencia, para los amiguitos de Begay. Sí, 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 sí. Y otras prepas que quieran apuntarse, prepa 19, y les aventamos el reto, a ver si lo agarran. Prepa 22, que nos están viendo por ahí, bueno, en fin. Y, igual
4: y la participación de, de, de la representación, pudiéramos pensar en el Parque Resistencia como una opción para, para llevar ese cuento y, y hacer la representación de Teatro Guiñol.
1: Genial. Y un poquito más tarde vamos a platicar con, con la maestra Micheline, que eh, a las 11 llegará y vamos a sacar el programa de cuentas conmigo. Nos va a platicar un poquito más eh, de un cuento, pero lo va a relacionar con, con el Parque de Resistencia. Que este espacio, bueno, es eh, estamos en, en pro de la defensa de los espacios de la comunidad, recordando que Radio Rufa 14 está dentro de la Prepa 14 y Prepa 14 está constantemente trabajando con su comunidad, con sus vecinos. No es nada más para, para hacerlo algo interno, hay que hacerlo en conjunto, ¿verdad?
4: Sí, de, de sí, hecho ahora... pues ese es el lema, ¿no? Prepa 14, comunidad que vibra. Entonces uh -huh. esa es la vibración que, que queremos hacer llegar a, a todos los, los vecinos y, y a toda la comunidad.
1: En este sentido también este nombre que tenemos en este programa espacial se llama Arrojamos Juntos. Sí, vale. Así claro, es, es nuestro objetivo. Pues bien, eh, un comercial ahí. Eh, el próximo miércoles, eh, ¿qué es? El miércoles 8 de septiembre a las 9 de la mañana tendremos un, un taller virtual en eh, conjunto con este espacio de cultura de paz y el bosque urbano extra. ¿De qué va a tratar esto? Bueno, es un taller de azoteas verdes muy interesante, eh, seguramente vamos a sacar provecho de toda esta información que nos van a compartir para que podamos eh, tener como una opción, eh, si quieres verlo desde la cuestión económica, en cuestión de urbanidad, ¿verdad?, en esta cuestión de la urbanidad. De... O de
4: economía, ya verán si siembran jitomate uh -huh. o ejotes, no sé, algún melón, sandía en la azotea. Yo, te, yo tengo conocidos que, que tienen su, su azotea huerto. convertida en un huerto y, y es genial porque en la semana hacen ejotitos y chayote. <risa> y todo, Toda la verdura que o mucha de la verdura que prácticamente consumes en, en el hogar está sembrada en la azotea de su casa.
1: Ay, y, y bueno, si es en casa particular, pues consumo el interno, familia. Pero si les toca, como a, a mí y a mi familia, vivimos en un, una torre de edificios, entonces puedes hacerlo algo más, más amplio. Con tus vecinos hacen un, un espacio en donde puedan convivir y eso genera otras cosas: eh, la, la convivencia entre los vecinos, eh, el compartir. Muy interesante.
4: No, y además no pues no no hay limitantes porque muchos de nosotros a lo mejor no tenemos un espacio para poner eso, pero tenemos un camellón frente uh -huh. a nuestra calle. Entonces, cualquier espacio tenía un compañero o un amigo ingeniero agrónomo y decía que, que para que una semilla germinara no se ocupaba más que una gotita de agua y un rayo de luz. Entonces, este eh, es interesante Ay. que podemos producir alguna fruta o algún, alguna verdurita para para consumo y para que esta crear conciencia pues de que de que necesitamos pues poner en marcha todas estas habilidades y conocimientos que nos puedan como dice Pablo ayudar aunque sea a convivir con nuestros vecinos o estar bien
1: perfecto en ese sentido quiero compartirles un video que eh, está eh, pensado para otro espacio para, para otro programa pero vamos a darles un adelanto el programa todavía está en tintero y pues bueno, aquí les voy a compartir un video de un espacio que está muy cerca de esta prepa 14, exactamente a espaldas, es el huerto urbano que le pertenece a prepa 14 en conjunto con un grupo colectivo de acá de la zona y está también en, lo, en el espacio territorial de la primaria, uh -huh. está también aquí a Nomás más de que me encuentre el video.
4: Es donde sembramos maíz y frijol. Creo que también calabaza.
1: Entonces, sí, sí.
4: Y los miércoles está es, los miércoles son, son días de huerto en prepa 14.
1: Entonces, ¿puede contar un poquito más eh, quién está a cargo de, de ese proyecto? ¿Te acuerdas? La,
4: la maestra Lupita Sagún. Uh
1: -huh.
4: Y vienen jóvenes del de, de Tlacuache, uh -huh. huerto del Tlacuache. Y nos son, pues son prácticamente ellos los que nos pusieron a sembrar. Y los miércoles estamos sembrando. Ya el maíz está como, no sé, como de unos 60 centímetros. Es, 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 vuelvo a lo mismo, es maravilloso. Entre que la lluvia y los rayos de sol hacen crecer rapidísimo a esas milpas. Entonces esperemos que en, en, algún día de estos ya tengamos algún, alguna mazorquita ya hecha ahí para poder comer o frijolito. Claro. Sí, sí, sí.
5: El huerto Tlacuache es este que está en el parque natural, ¿no? De sí. Puentita. Sí, sí, sí.
4: Ah, está muy bonito también. Es, es, y ahí también y ahí tienen cosas súper interesantes Porque tienen plantas de chile Plantas eh, medicinales O sea, está muy, muy nutrido el, el huertito Y aparte la, la misma gente, los mismos vecinos Y la misma gente que va a correr ahí al parque eh, Protege esa, esa área donde están sembradas Las, las eh, chilitos Y creo que vi rábanos, chiles Mm, té de limón, manzanilla, la otra que se utiliza para las, los golpes, árnica, uh -huh. también tienen la planta de árnica. Pues es muy buena para la diabetes, ¿no? Mm, yo había escuchado para los golpes y cosas que tienen que ver con traumas uh -huh. severos. Pero... Ya en
1: cuanto al video, a ver si, si lo puedo reproducir. Nos vemos un, un momento para que les cuente Lo que está pasando aquí muy cercano de Propagator sí, en Enlazando en el tema de áreas verdes Y el rescate de áreas verdes eh, El taller que les queremos compartir el próximo miércoles A las 8 de la, 9 de la mañana Es en conjunto con Bosque Urbano Extra Pero es de azoteas verdes Y en este video que vamos a ver en, en un momento Ya es un espacio que se está rescatando Del cual nos están contando tantas maravillas Que yo creo que Allá para finales de septiembre ya tendremos las, eh, los elotes listos. Sí, ojalá. Y el asador, entonces nada más faltará el limón y el chile en polvo. Buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Cómo te llamas?
0: Jaciel Ortiz.
1: Jaciel, mucho gusto. Bueno, vemos que estás trabajando también en el proyecto de Huertos Urbanos. ¿En qué consiste básicamente ese proyecto?
0: Pues está es la. En primera, pues también soy alumno, exalumno de la prepa 14.
1: Genial, sí.
0: Eh, pues al momento de, de pasar al proceso de, de la universidad, eh, me involucré en el movimiento social de Huentitán, que es en defensa de los espacios públicos y de, de la barranca, de la naturaleza, en, en, la, en el norte de la ciudad de Guadalajara. Eh, pues vimos como necesidad, como urgencia, el empezar a ocupar los espacios públicos, de una manera cotidiana, eh, fomentando el, el encuentro y organización vecinal. Entonces vimos que un huerto eh, facilita ese proceso, esa mm, dinámica de, de encuentro vecinal y, y ya en el caminar de, de, de la comunidad eh, se convierte en un medio para organizarse en temas de comunidad. Eh, pues todo lo que al, acontece, buen titán. Este, Vives por aquí. Vivo, vivo aquí en Huentitán. Eh, pues esa misma experiencia que se logró hacer en el Huerto Comunitario de Tlacuache, en el Parque Natural.
1: ¿Dónde se encuentra ese parque?
0: En Paseo del Zoológico y Calzada, Parque Natural Huentitán. Uh
1: -huh.
0: eh, justamente ese parque estaba amenazado por, por Fiestas de Octubre o el Parque Educativo. Y, y en la parte donde sigue amenazado el parque... Eh, pues nosotros tuvimos como la iniciativa de, de iniciar con un huerto comunitario y empezar a, a conocer, eh, recuperar los saberes de la tierra, eh, recuperar las semillas criollas y nativas de nuestros ancestros, este, recuperar todo lo que la ciudad nos despojó por el estilo de vida acelerado y el, el, la idea del, del progreso y el desarrollo, eh, que nada más nos traen pues nos trae consumismo y, y generación de basura en, en, en masa. Entonces este, esa es la intención, el, el huerto transformar la conciencia, un espacio para, un, un medio para transformar las conciencias colectivas.
1: ¿Cómo nace este Jaciel interesado por temas eh, de ecología?
0: Sí, ¿Por este, qué te comienza a interesar? Desde la prepa justamente. Eh, clases de geografía, biología y fue hasta cuando tuve la clase de, de, de economía cuando me hice una disyuntiva entre elegir en ciencias ambientales o, o ciencias económicas y opté por estudiar gestión y economía ambiental que fue como la combinación de ambas. Entonces este, ahorita yo me identifico más como gestor ambiental, eh, gestor de proyectos ambientales tomó en cuenta de la, pues sí, la, las, los aspectos económicos, eh, la teoría económica y el pensamiento económico, pero sí, este, por, por mientras es los proyectos ambientales. y este, Más que nada me empecé a involucrar aquí en la comunidad por la identidad que tiene el barrio, que yo tengo hacia el barrio, eh, hacia la barranca, hacia los espacios naturales y, y la esencia que se sí vive en Guentitán un pueblo urbano dentro de, de la ciudad de Guadalajara, entonces este, fue, fue una combinación de muchas cosas y ahora aquí en el huerto de la prepa pues la intención es compartir con los alumnos de y exalumnos de la prepa 14 y a partir de aquí eh, tejer comunidad para formar eh, pues formar líderes, promotores comunitarios y que ellos eh, replican la experiencia en toda la comunidad generar un movimiento.
1: Genial. Bueno, pues, eh, la gente que puede participar en ese proyecto como tú, ¿qué tiene que hacer para, eh, adentrando en ese tema de huertos urbanos?
0: Pues, sería estar al tanto de las redes sociales del huerto comunitario Tlacuache, Huentitán, eh, y las redes sociales también de la prepa 14, también... Pues aquí con la maestra Lupita uh -huh. también es un, un medio de difusión este y por medio del radio del, perfecto, Sí, Radio Ruge 14
1: Radio Ruge 14
0: Radio Ruge 14 Genial. Eh, y pues esperando yo creo que también a ver si en algún momento sacamos carteles para pegar en las calles y así
1: de la difusión, al proyecto
0: Sí, de, de, de una manera más cercana a la gente y, y bueno
1: que este es uno de varios proyectos está Parque Resistencia Tlacuache
0: este... ah Parque Resistencia también Parque Resistencia Huentitán. ahí es un predio que logramos recuperar este entramos el 29 de marzo a ese predio de 3 hectáreas que quieren urbanizar, quieren desarrollar un proyecto inmobiliario de, de edificios este que van a pues es un despojo para la comunidad para la ciudad debería de ser un parque entonces este pues fuimos partícipe de la movilización para la toma de ese espacio y pues hemos hecho varias actividades ahí culturales y también iniciamos un huerto con una una milpa y este y pues abierto a las propuestas abierto a abiertos a, a hacer comunidad aquí en Huentitán y donde se, se necesite.
1: Estaba reflexionando ahí reflexionando la mañana, estaba, estamos en el mes de agosto de 2021, en, el, en plena época de lluvias, y estaban haciendo recuento, el día de ayer hubo una serie de, de lluvias en toda la ciudad, y nunca jamás se ha visto tanta tanta problemática que tiene que ver con inundaciones en la urbe. Tiene que ver mucho con la... Eh, edificación constante en varios espacios, crecen y crecen y salen más edificios dando alojamiento a, a personas que van y compran departamentos sí. pensándolo en ese sentido eh, el espacio que estaba destinado para este lugar del parque de resistencia donde iba a estar Iconia y bien dices que tiene que ver con la eh, ruralización de, de, de la ciudad pensando en lo contrario en caso de que hubiera eh, ...concretado ese conjunto habitacional. Imagínate cómo repercutiría lamentablemente, para mal... ...en el barrio o en, el, en la colonia de Huentitán. Pues
0: en sí, este, la ciudad ya debe de, de dejar de crecer, de urbanizarse... ...ya llegó, está llegando un colapso socioambiental. Eh, se están generando crisis ambientales de sequía y, y, y en extremos como inundaciones... A la par es bien, bien complicado entenderlo, cómo suceden procesos tan tan extremos uno de otro. Eh, pues sí, ese, ya la ciudad debe dejar de crecer.
1: Hay alternativas, ¿no? Entonces,
0: ajá, la, la recuperación de los de saberes, los pues no solamente de, de la siembra, sino también constructivas. Este, antes se construía con barro, con tierra, uh -huh. con fibras naturales, entonces este, pues el medio es, es crear, es, es creer en otras posibilidades, en otras alternativas, en la agroecología, sin cultivar sin químicos, en, en construir sin cemento, uh -huh. en, en sanar sin, sin, sin medicamentos aleopáticos o que ¿Son los, los medicamentos sí, 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 de, los eh, Pues más bien medicinas palmas, naturales, clínicos, tradicionales, ajá. este, pues de cambiar los hábitos y las costumbres personales para mejorar la salud también, eh, cambiar la, la dinámica de educación de la sociedad, una educación más crítica y autónoma del ser, eh, que tenga que ver con el, con el cultivo del, 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 del mismo ser este y no que tenga que ver con un, con un adiestramiento, eh, pues, pues el deporte tiene que incluirse en esto también, eh, la cultura, el arte, la música, el sí. medio para, pues, para que todo se vaya
1: concatenando, este, ¿sí?
0: concatenando, se vaya mezclando uno con otro, pues es que no dejamos de ser...
1: Pues sí, ya les decía, eh, estamos compartiendo un video que ya grabamos hace un par de semanas, justamente fue un miércoles y la noche de ese miércoles fue cuando llegó el grupo de, de policías del estado y desalojaron este espacio del de parque de resistencia, Jaciel es parte de este colectivo y también miembro de otros colectivos, pues ahí está parte de la historia, en un, próximamente vamos a tener un espacio formalmente ya con este grupo, con Jaciel, con Mayra eh, y nos van a contar exactamente qué está sucediendo y además que nos van a compartir otras eh, situaciones por ejemplo nos van a invitar a, a más talleres a generar a compartir conocimientos pues bueno, cerremos ese espacio porque ya Merobe llega la maestra Michelin y vamos a tener el programa de cuentas conmigo nos despedimos con música de fondo. Vamos a tener ahí al grupo farocho eh, con un song que se llama El Mundo Se Va a Acabar. A ver si, si El Mundo Se Va a Acabar, ya te deberías dar prisa para que para que me digas que bueno, ahí va la canción. <risa> Muchas gracias, espero que se escuchen. Gracias.